0: macase sendiri. Lama, lama aku bisa jadi penyiar radio ya dari ngoja sendiri doang. Oke, okay. kita mulai ya. Selamat pagi sahabat uh, suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam uh, kultur parenting pagi, acara pagi kita setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 7 sampai 8 pagi. Cuman ya begitu deh ya, kita mulainya mundur 10 menit. Uh, di tanggal 8 Juni tahun 2022. Tanggal 8, ini sudah minggu pertama di bulan Juni. ya Waktu sangat cepat berlalu. Dan uh, uh, saya ingin mengingatkan bahwa Kultur Parenting Pagi ini adalah sebuah acara yang disediakan bagi orang tua, guru, dan calon orang tua. Uh, dan Anda bisa menikmati lewat Zoom. ya Yang linknya kami bagikan tiga kali seminggu. Dan juga YouTube. channelnya, jadi sahabat yang saya bagikan di pagi hari itu itu ada YouTube channelnya, jadi anda tinggal klik saja, ya. Dan kemudian kalau YouTube-nya terlalu sulit, anda bisa ikuti Spotify dengan nama yang sama, Kultur Parenting, ya. Jadi nanti kemanapun anda pergi, nggak punya waktu, silakan saja, ya, diakses lewat kanal yang paling nyaman bagi anda. Di dalam YouTube pun kalau anda kemudian bertanya lewat komen Saya akan mencoba untuk menjawab. Kalau di Spotify Anda bisa menghubungi saya langsung, Japri WA, dan saya akan coba untuk menjawab, ya. Dan pagi ini ini adalah sesuatu yang saya sendiri pelajari ya, karena latar belakang saya itu adalah ibu tunggal dari dua anak yang <tuh> yang melakukan sekolah rumah, ya. Jadi tingkat stres saya sangat tinggi ya, karena satu saya ibu tunggal sehingga pendapatan itu pemenuhan kebutuhan itu adalah tugas saya seorang diri tidak ada yang membantu dan kemudian termasuk juga mengurus anak gitu jadi maka itu saya suka sebal kalau ada dikotomi antara ibu rumah tangga dan ibu pekerja ya itu kan e, karena karena kita lalu kemudian meng, kemudian kita berusaha menaikkan ibu rumah tangga itu menjadi sebuah profesi Bagi saya itu pilihan hidup aja ya. Kalau kalau um, kalau memang cukup dan tidak bekerja, ada di rumah ya nggak apa-apa. Cuman jangan lalu membuat saya yang bekerja seolah-olah tidak menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Karena tetap saya adalah ibu rumah tangga. Kak Rusmin, Kak Vivi, buka kamera dong. Ini aku kayak jadi kayak radio beneran nih. Ngomong sendiri saya. <laughs> dan ini tidak hanya untuk... Tadi yang kelempar siapa ya? Pak Mutakin ya, waduh. Ya Kak Wada Kak... Kak Sri Saksi udah pamit ya, Kak Ferry pasti dalam perjalanan. Kak Feni, ayo dong Kak Isti, ya, temani saya di sini. Dan beberapa masih yang... Ada. Kenapa?
1: Masih ada, masih mendengarmu.
0: <laughs> berasa sendirian, berasa ngomong mata embok. Ya, uh, tetapi satu yang kemudian sepanjang saya menjadi orang tua dan saya sini ini tidak fokus pada perempuan saja ya, tapi sebagai keluarga, sebagai orang dewasa laki-laki itu perempuan, saya menemukan beberapa hal yang uh, membantu saya untuk memanage stres saya, gitu ya, uh, memanage uh, apa depresi yang dulu pernah saya alami dan kemudian saya mulai belajar untuk uh, memanage me me diri saya sendiri, gitu ya. Uh, pertama yang tips yang bisa saya berikan ini kita akan banyak berdiskusi ya Saya akan membagikan pengalaman saya tips berdasarkan pengalaman saya Jadi tidak berdasarkan fakta keilmuan gitu ya Tapi berdasarkan pengalaman yang juga saya dapat dari baca-membaca gitu ya Saya membaca beberapa buku how to ya Karena saya benar-benar kebingungan waktu itu karena tiba-tiba ternyata Saya adalah ibu tunggal yang harus manage dua anak yang homeschooling Dan dua-duanya homeschooling tunggal Dua-duanya itu berkebutuhan khusus ya, uh, in their own right. Jadi kebutuhan khusus mereka masing-masing, uh, dan tekanan yang dialami dari luar itu yang perlu saya manage. Ya, sehingga bertahan supaya tetap cantik cerita Tiada Tara gitu ya, Teyantia, ya, Kak Sri ya. Kalau enggak nanti berkerutnya banyak ya. Yang pertama yang saya temukan adalah kita itu harus tahu dulu kita itu tujuan kita mau kemana. Apa sih yang ingin kita tuju dalam dalam kehidupan ini ya? Waduh kak, gitu ya. Nah ini juga yang saya ubah dalam pola pendidikan saya, gitu ya. Anak-anak uh, saya tidak serta merta tahu apa yang mereka mau. Uh, uh, yang satu sudah tahu benar apa yang dia mau, gitu ya, dan dia bergerak menuju pemenuhan apa yang dia mau. Yang satu masih meraba-raba mencari, tidak apa apa. tiap orang punya tahapannya sendiri, tetapi yang penting kita perlu tahu bahwa kita perlu mencari tahu apa sih yang menjadi tujuan kita. Kalau kita sudah berkeluarga, sudah punya istri atau suami, maka perlu kita tahu apa sih tujuan keluarga kita. Kita ini menikah, apa tujuannya? Kita ini menikah dan membentuk keluarga Apa sasarannya? Kalau teman-teman yang sudah ikut suluh muda, ini pasti sudah muak ya mendengarnya, ya, karena itu saya ulang-ulang berkali-kali. Bahwa memahami visi-misi keluarga, memahami skala prioritas keluarga itu amat penting. Karena dari situlah kita bisa menyusun langkah-langkah harian kita. Kita seringkali waktu menjalani kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, karena saya tidak bisa disebut berumah tangga, saya menjalani kehidupan berkeluarga, gitu ya. Kalau kita tidak memahami kemana arah tujuan kita dan hanya make plan along the way, jadi setiap kali ada, ada sesuatu kita membuat rencana-rencana berubah lagi, berubah lagi sesuai dengan kondisi yang ada, tidak ada arah tujuan yang pasti, disitulah friksi sering terjadi. Ya. Walah kalau Flihkan Cere, ya, dalam pemahaman saya, kami sudah melakukan itu sebenarnya Bapak. Bapaknya anak-anak dan saya itu kami sama-sama senang membaca dan senang mencoba mengaplikasikan apa yang kami baca dan memang kami aplikasikan kami diskusi kami 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 apa kami uh, uh, menentukan mau kemana. Cuma yang kami lupa kami sibuk berbicara menjadi orang tua kami lupa berbicara menjadi couple. Ya, menjadi suami istri Kami lupa membicarakan itu Sebagai suami istri ini kita mau mengarah kemana sih Tapi kami saking excitingnya menjadi orang tua Kami lebih banyak berdebat dan berdiskusi tentang bagaimana mengarahkan dua anak kami mau dibawa kemana bahkan untuk punya anak kedua itu ya saya lobbinya lama banget gitu ya melobi kenapa saya menginginkan anak yang kedua gitu ya apa yang menjadi pemikiran saya jadi begitu anak kedua itu diberikan oleh Tuhan ya saya bahagia sekali ya gitu ya karena itu yang menjadi keinginan saya sebetulnya saya pinginnya punya anak empat tapi cuma dua ya Ya, tidak apa-apa ya, mungkin nanti ada anak-anak yang lain. Nah, pahami dulu tujuan kita itu apa, sehingga arah langkah kita itu jelas. ya Dan keputusan-keputusan yang kita buat itu jelas mengarah ke mana. Ini sebenarnya saya pelajari dari Teh Yanti, ya bahwa yang dia tentukan di awal itu sebetulnya adalah arah tujuannya. ya. Tetapi kemudian perencanaan dan pelaksanaan itu beradaptasi sejalan dengan proses kehidupan, ya Taya. Saya bicara bukan tentang kehidupan dia, saya bicara tentang cara dia memanage kerlip, gitu ya. Yang saya ingat waktu itu yang selalu diterapkan sama dia adalah mau kemana, gitu. Sehingga waktu kalau kemudian kerlip itu seolah-olah muncul kegiatan baru, kalau dilihat benang merahnya tetap sama. hawa tujuannya akhirnya tetap sama cuman sejalan dengan perkembangan dan e, apa orang-orang yang kita temui ya nanti ter, itu masuk ke, ke ke tips yang selanjutnya nanti ya maka itu e, berubah bergerak gitu ya penambahan penambahan itu pengurangan penambahan itu terus terjadi tetapi mengarah pada satu yang sama Dalam pengalaman hidup saya juga begitu ya, karena saya sendirian dan saya naik turun, naik, enggak pernah naik banget ya naik, turun, gitu ya, terus naik lagi, turun, gitu ya, belok, nabrak, gitu ya. Dan itu rupanya memerlukan apa fleksibilitas dalam kita merencanakan apa yang mau kita lakukan, tetapi tujuannya sudah jelas mau kemana. Yang berikutnya adalah manage our expectation. baik itu ekspektasi nomor satu ekspektasi terhadap diri sendiri ya yang kedua ekspektasi terhadap orang-orang di sekitar kita yang contoh paling mudah kalau di dalam kasus saya ya ini saya bicara kasus saya adalah keinginan untuk dilihat sebagai ibu yang sempurna ya saya perfeksionis ya jadi saya ingin dilihat sebagai ibu yang sempurna ibu yang melakukan semuanya by the book itu ya misalnya ya Urusan yang paling sederhana saja, setrika gitu ya. Cuci piring, uh, menyapu uh, menyapu rumah. Karena saya dididik dengan uh, lumayan keras oleh kakek nenek saya. Maka piring itu harus selalu dicuci tepat waktu. Diletakkan di raknya gitu ya. Uh, semua barang kembali ke tempatnya semula. Uh, baju yang kotor digantung. Apa -apa, segala macam itu ya. Kebaikan-kebaikan yang sudah beliau ajarkan. Ternyata kemudian pada saat saya menjadi ibu. Dan saya juga harus mencari nafkah untuk keluarga saya. Hal itu merupakan stresor yang luar biasa, ya. Karena saya takut nanti kalau orang datang, aduh, rumah berantakan. Apa kata orang? Saya takut kalau dulu waktu masih punya suami ya, kalau saya, suami saya pergi, lalu celananya aja agak kusut sedikit. Aduh, orang ngomong apa? Ya? Itu istrinya nggak diurus apa ya? Atau kalau dia tidak bawa bekal? itu istrinya seperti apa ya saya tidak mengatakan anda berlebihan waktu melakukan itu ya saya mengatakan manage your expectation ya sampai hari ini pun masih sering berdebat tentang kenapa sih nggak masak tiap hari ya kan malas amat jadi perempuan karena itu yang saya anggap salah satu yang bisa saya alihkan karena itu menambah stres saya juga beberapa orang menganggap memasak itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya apa apa itu ya beberapa orang menganggap membersihkan rumah itu adalah terapi terapi ya apa apa pilihlah hal-hal yang saya mau katakan petakan apa kegiatan harian anda lalu petakan ketiga kolom menyenangkan biasa-biasa saja tidak menyenangkan karena yang saya baca waktu saya di coach ya dikatakan bahwa untuk menjalani hidup yang bermakna untuk benar-benar bisa menjadi berkat rahmatan lil alamin yang pertama kita harus menjalani hidup kita melakukan kegiatan kegiatan yang menyenangkan untuk kita dan memberi makna sementara dulu kita diajarkan yang namanya kewajiban itu walaupun enggak suka harus dilakukan sehingga kita tidak pernah berpikir bagaimana apakah kewajiban itu bisa dialihkan jangan-jangan ya bisa di delegasikan atau saya bisa mengubah cara saya e, melakukan kegiatan tersebut agar kemudian dia menjadi menyenangkan untuk saya saya paling benci membuat laporan atau menyusun menuliskan ya saya senang membuat konsep tapi menuliskannya itu e, seperti yang e, dijanji di dengan kak Rusmin itu ya e, menuliskannya tuh buat saya nah yang ADHD ini duduk diam itu e, menyiksa Karena itu yang saya lakukan, saya memindahkan tempat kerja saya. Kalau saya harus konsentrasi nulis dalam waktu yang panjang, saya memutuskan untuk duduk di kafe yang cakep, itu ya, uh, seharian, itu ya. Uh, tapi dengan begitu pekerjaan saya lebih cepat selesai, karena saya lebih bisa berkonsentrasi di tempat yang buat saya menyenangkan. Rumah kakak nggak menyenangkan? Oh ya, sangat menyenangkan tidak pasti ya. Masalahnya rumah itu. Untuk saya itu ter, apa tersangat terkait dengan relaksasi gitu. Jadi saya merasa rileks di rumah sehingga kemudian gampang ngantuk gitu ya, apalagi kalau lelah gitu ya. Padahal saya sudah membuat ruang kerja khusus untuk saya. Manage your expectation. Kalau Anda tidak bisa memanage ekspektasi Anda sendiri, tadinya saya memakai kata lower your expectation, tapi uh, buat apa kita memakai kata yang negatif? Lower itu negatif. tapi manage itu positif jadi manage ekspektasi anda pertama terhadap diri anda sendiri sendiri kemudian sehingga dengan demikian Anda juga bisa memanage ekspektasi anda terhadap orang lain harapan saya juga kemauan saya adalah tiap kali uh, makan adik Deli, kakak Deli ini mencuci piringnya tetapi kakak Deli punya um, uh, apa uh, punya jamnya sendiri punya langkahnya sendiri Sehingga saya pun memanage ekspektasi saya terhadap kondisi rumah saya. Kita harus tahu skala prioritas kita. Apakah rumah yang bersih dan tampak luar biasa di mata orang lain. Ataukah penghidupan yang damai. Ya, meskipun tidak mengatakan, biarin aja berlaku senaknya Tidak ya. Tetapi setiap orang punya polanya sendiri. Dan itu yang perlu kita manage. So manage your expectation terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Jauh setelah saya menyadari bahwa saya punya peran yang ganda, nggak cuma ganda ya, triple, quadruple, semuanya lah ya. Saya kemudian mencoba melihat apa yang bisa saya uh, singkirkan di dalamnya. Termasuk adalah uh, menyetrika, misalnya ya. Itu sesuatu yang 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 saya temukan buat saya itu sangat menghabiskan waktu saya. dan menimbulkan stres yang luar biasa karena menyetrika itu bapak ibu itu harus duduk diam, ya segala yang harus duduk diam buat saya itu sangat menimbulkan stres. yang saya lakukan kemudian saya mengubah kebiasaan saya, saya tidak lagi menyetrika baju-baju rumah misalnya atau baju dalam waktupun anak walaupun anak-anak masih kecil ya. nah nanti ada yang terakhir ini ya apakah kemudian orang, orang nggak ngomong kalau free? oh iya jangan khawatir ya manusia itu yang perlu kita ubahkan juga Mulai dari diri kita, kita tuh seneng banget komentar, gitu ya, seneng sekali mengkomentari orang lain gitu dan Tanpa kita mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mencari tahu pun sebetulnya tujuannya bukan supaya bisa komentar. Mencari tahu itu tujuannya adalah membantu. Apabila anda tidak bisa membantu, tutup mulut dan buka mulut di dalam Tuhan. Artinya berdoa, ya, jangan komentar. Yang ketiga, ini juga sesuatu yang saya pelajari. minta tolong. Ya, ini juga sesuatu ini wala Kak gitu aja di, oh iya. Karena saya ingin dilihat sebagai ibu yang sempurna, meminta tolong itu sangat sulit. Meminta tolong itu apa maksudnya? Kita bermitra, mendelegasikan beberapa penugasan kita kepada pihak lain. Ya. Termasuk di dalamnya Sejak kecil, sejak saya benar-benar menjadi ibu tunggal dan keuangan kami tidak mencukupi, saya memutuskan tidak memiliki pembantu rumah tangga. Untuk itu, saya mulai melatih anak-anak saya. Waktu itu saya katakan, karena waktu itu saya punya mimpi yang kemudian dihanjurkan oleh dapat dipatahkan ya bukan dihanjuri patahkan saya punya mimpi bahwa akhirnya setelah saya mandiri saya ingin melanjutkan kuliah saya di luar negeri gitu ya tapi kemudian kehidupan terjadi dan saya tidak tidak kembali melanjutkan saya tidak memilih saya tapi uh, mencoba me, apa ya memasukkan ide itu ke dua anak saya gitu ya bukan untuk uh, bukan memaksa tapi memasukkan ide untuk traveling ya merasakan dunia yang yang berbeda gitu ya budaya yang berbeda. Nah, bagaimana meminta bantuan? Misalnya ya, kalau anda punya partner, saya sering mendengar dari perempuan, laki-laki juga. Saya mau cerita kak, ini begini gini Tapi suami saya nggak tahu. Saya tidak mau membuat memberi beban bagi suami saya. Seringkali kita tidak mau meminta tolong atau menyampaikan rasa kita karena kita tidak mau memberikan beban. Maksudnya baik. Tetapi sebetulnya sebagai makhluk sosial, kalau Anda tidak mengajarkan meminta bantuan kepada pasangan Anda, maka pasangan Anda mungkin juga akan berpikiran yang sama. Maka bagi saya, buat apa berpasangan kalau masing-masing menyimpan beban, menyimpan stres, Ya kan, dan menanggung segalanya sendirian. Bukankah kita berpasangan agar dua menjadi satu, gitu kan? Artinya beban itu menjadi beban bersama, itu ya. Nah, ini yang perlu kita latihkan. Ya, bagi saya juga meminta tolong kepada anak-anak itu juga satu pelajaran. Karena karena masak saya ibunya mereka yang masak, itu kan? Enggak banget ya, masak dan omongan orang juga luar biasa ya. Tuh, lihat ya, ibunya ya akhirnya anaknya E, harus kerja, gitu ya. Padahal Raka, Raka dan Della itu bekerja sejak usia 16-17 tahun itu dalam rangka belajar hidup mandiri dan mengatur keuangannya, bukan untuk membantu keuangan ibunya, ya. E, jadi meminta tolong, ask for help, apapun itu bentuknya. Saya stres, reach out, minta tolong. Kak, boleh nggak kakak mendengarkan saya bercerita? Saya sedang stres, gitu ya. Kak boleh nggak uh, saya atau uh, Tehyanti uh, boleh nggak saya uh, ke rumah gitu kan saya ingin belajar sesuatu atau mencari mitra ya uh, mencari mitra itu sebetulnya awal dari munculnya persekolahan bermitra dengan keluarga karena tiba-tiba laki-lakinya berperang dan perempuannya harus bekerja Yang ke... Empat, nah ini yang juga selalu saya katakan. Salah satu hal yang membuat saya tetap waras adalah penjadwalan, schedule. Ya, tetapi penjadwalan itu tidak ada gunanya apabila kita tidak taat terhadap jadwal tersebut. Yang saya temukan dalam interaksi saya dengan anak-anak, waktu saya membuat jadwal dan saya menaati jadwal itu mengajarkan kepada saya, utamanya, lalu kepada anak-anak bagaimana mereka menghargai waktu orang lain. berjanji jam 8 ya jam 8 karena jam jam 8 sampai jam 9 maka 9.15 atau 9.05 orang yang kita ajak itu sudah punya rencana yang lain. Jadi kita tidak saling membuang waktu gitu ya. Bahkan dengan anak-anak saya pun demikian jam berapa kita sudah berjanji untuk berdiskusi itu yang dibicarakan. Kalau jadi ini banget ya apa kayak militer dong di rumah. Enggak karena masing-masing membuat jadwalnya sendiri dan kita saling cross check ya dan saling mencocokkan jadwal di mana jam-jam yang kita butuh untuk bersama ya so stick to schedule buat penjatualan e, jadwal itu bukan kita membuat jadwal untuk semua orang ya namanya nambah nambah kerjaan ya tetapi kita mengajak semua orang untuk membuat jadwal tidak usah bilang oke okay, ayo kita semua membuat jadwal gitu ya bisa kita mulai dengan perbincangan misalnya kakak Uh, besok membutuhkan mama nggak? Ya, memang mau maaf ya di rumah saya itu pembicaraan dipen, memakai bahasa Indonesia yang aku ya, uh, atau dalam bahasa Inggris. Do you need me tomorrow? Gitu ya. Uh, iya mah, um, aku uh, saya aku perlu mama untuk ini, ini 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 ini. Oke, gitu ya. uh, oke, okay. oh, okay. mama besok jadwalnya ini. Mama akan pergi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu kapan kira-kira mama kita punya sama-sama bisa membuat waktu untuk untuk melakukan hal yang bisa dilakukan yang perlu dilakukan bersama ini ya nah dari sana kemudian kita saling mengadaptasi jadwal dan itu menyenangkan sekali karena akhirnya masing-masing dari kami tahu apa yang menjadi kegiatan yang lainnya itu menjadi kedekatan yang luar biasa mereka tahu ibunya ngapain mereka tahu bab, apa yang lain kakaknya ngapain sekarang anak saya yang besar itu sudah tinggal sendiri jadi seringkali kami berdua ini jadi nggak tahu apa yang terjadi apa yang dilakukan ya tetapi saya pastikan bahwa uh, kita akan saling uh, kontak ya kakak apa kabar gitu ya walaupun uh, gitu ya dia sibuk dengan diri dengan hidupnya sekarang jadi agak sulit uh, dicapai tapi saya pastikan paling tidak seminggu itu tiga kali saya coba untuk kontak untuk mengajarkan kepada dia bahwa keep in Keep in touch itu sangat penting. Juga mengajarkan tanggung jawab kepada keluarga. Waktu itu anak saya sempat salah sangka. Dia pikir tanggung jawab kepada keluarga adalah tetap mengirimkan dana bantuan untuk kami. Nah, ya. Lalu saya katakan bukan itu. Tanggung jawab untuk keluarga adalah keep in touch. Itu tanggung jawab ya. Saling memperhatikan, saling mengasihi. Sebetulnya itu yang paling penting dibandingkan uang yang kamu kirim. Berikutnya ini yang paling penting kalau menurut saya. Free from others. Ya. membebaskan diri, memerdekakan diri dari pandangan dan penilaian orang lain. Ya. Tidak lagi menggak, tidak lagi terganggu dengan uh, uh, sentilan atau komentar-komentar uh, orang tentang perjalanan hidup kita. Dulu uh, saya uh, merasa saya sangat. Terima kasih Pak Fatahuddin. Uh, uh, apa saya merasa sangat aneh zaman dulu ya karena kok uh, target bahagia saya kok berbeda gitu ya nggak kenapa kok saya tidak iri dengan uh, uh, apa ya uh, pamer kebahagiaan put and put yang biasa diberikan oleh teman-teman saya lalu satu teman saya mengatakan because you have a different life karena kehidupanmu berbeda maka target bahagiamu juga berbeda definisi bahagiamu berbeda Jadi kalau kamu bandingkan dengan orang lain, ya akan makin stres kamu karena memang berbeda. Kita masing-masing punya kehidupan yang berbeda. Masing-masing punya masalah yang berbeda. Masing-masing bahkan punya mimpi yang berbeda. Punya tujuan yang berbeda. Punya kekuatan, kemampuan yang berbeda. Dan kita memang tidak diciptakan untuk menjadi seragam. Kita diciptakan untuk bekerja sama. Jadi... saya belajar bertahun-tahun cukup lama untuk tidak terpengaruh oleh bagaimana orang memandang saya. Ya, semalam sempat terjadi perbincangan begitu ya karena beberapa orang itu senang sekali memperhatikan IG saya, sosial media saya, kemudian melaporkan ke kekasih saya itu dengan pernyataan-pernyataan yang kurang baik. Saya katakan bahwa saya memang membuka IG saya dan saya memang menyatakan pemikiran saya secara terbuka karena saya tidak merasa malu untuk menyatakan apa yang menjadi pemikiran saya. Jadi kalau itu bermasalah untuk mereka, ya mohon sampaikan ke mereka yang nggak usah datang-datang ke IG saya gitu ya Kak ya. <tuh> perlu membaca IG saya. <tuh> gitu ya. Karena eh, toh eh, saya percaya saya orang yang baik. itu bukan karena saya melakukan hal hal baik ya, tapi karena saya percaya Tuhan itu menciptakan saya baik gitu ya, maka saya hanya bisa berusaha menjadi yang baik ya. Nah lima ya uh, tadi ya dan menurut saya yang paling sulit menurut saya ya, yang paling sulit dan butuh waktu bertahun tahun bagi saya dan saya banyak belajar dari anak anak saya adalah free from others ya uh, anak anak saya yang sering mengingatkan, mama itu orang aneh. So if people don't understand you. Because you weird. Jadi ngapain Mama memikirkan mereka tidak memahami langkah Mama, ya. Dan itu yang constantly saya belajar, ya. Karena kalau kita tetap terpengaruh oleh pandangan orang maka tip 1, 2, 3 itu tidak akan bisa terjadi. Ya, begitu ya. Saya bagikan lima tips yang saya dapatkan dari proses kehidupan saya dan yang membuat saya bisa memanage stres meski saya ibu tunggal. dan dua anak saya adalah pelaku homeschooling tunggal gitu ya dan saya adalah breadwinner tunggal ya. breadwinner itu artinya uh, tulang punggung keluarga ya benar-benar sendirian. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, ingin uh, ingin apa? protes ya. Boleh loh protes. Enggak gitu, kalau Lovely. Enak aja saya dulu. Eh silakan. Ada yang mau bertanya? Ka Vivi, Kak Rusmin, Kak Lulu, silakan Ka Vivi.
1: Ya, uh, hanya menyambahkan saja sedikit, Kak Lovely. Poin lima itu yang saya lakukan sekarang. Bebas stres pasti. Jadi uh, tidak peduli dengan pandangan orang, ber bukan berarti kita cuek atau kita tidak mempertimbangkan. Tetap, kita tetap menerima masukan, tetap uh, melihat etika, tetap uh, memperhatikan sopan santun dan segala macam, tata bicara tetap. Tetapi ada suatu prinsip yang saya lakukan adalah apabila saya merasa ini memang sudah uh, benar secara etika dan secara umum bukan egois ya. Jadi beda, artinya beda dengan maksudnya tidak peduli dengan egois itu beda. Kalau egois itu mau menang sendiri, aku mau berbuat salah, orang mau pandang apa aku, itu terserah, itu egois. Kalau menurut saya begitu. Tetapi bukan selama apa yang saya lakukan itu sudah menurut jalannya dan tidak melanggar ketentuan umum artinya masyarakat dan etika itu juga yang terutama tidak berbuat dosa artinya saya cuek sampai sekarang pun begitu jadi orang sampai heran kalau dulu saya baperan dan itu menekan saya membuat saya tidak bisa bereksplorasi contoh saja paling simpel saya nggak enak mas saya tahu saya nggak bisa bernyanyi saya nggak bisa apa saya nada juga nggak ngerti mungkin jauh dengan kalau dia ya yang bisa tampil nyanyi di Uh, apa di mimbar begitu tapi saya setiap kali ada momen kebersamaan dengan orang-orang di lingkungan saya itu saya di RT itu juga termasuk uh, lumayan lah misalnya sering di uh, apa jalan-jalan dan segala macem dengan komunitas yang uh, mayoritas saya termasuk minoritas tetapi saya begitu pedenya saya nyanyi aja nyanyi aja tidak peduli jadwal -jadwal. karena stres itu memang beda-beda Jadi tingkat stres Bukan berarti saya nggak stres loh. Saya stres Saya mikir anak saya ini mau kuliah Ini bagaimana Kok dia masih style apa, Cool Nggak ada pergerakan Itu ada seperti Tapi itu benar Kalau dikatakan saya ngomong Saya minta tolong sama anak saya Kalau kamu memang punya keputusan sampaikan Supaya mama juga tahu apa yang kamu lakukan Itu aja deh Saya cuma bilang begitu Jadi memang permintaan minta tolong itu Yang saya lakukan Nah, kalau saya dulu gengsi, apa yang saya minta tolong? Saya orang yang kuat kok, wanita yang kuat bisa menghadapi segala sesuatu. Tapi itu memang menambah beban stres. Dengan mengatakan saja, dengan minta tolong saja bagi saya itu sudah mengurangi sedikit. Itu aja, kalau nih Terima kasih.
0: Yes. Karena sebetulnya ya, kenapa saya letakkan itu di nomor 4, nomor yang terakhir? kita sudah mendudukkan terlebih dahulu apa yang kita mau. Jelas tujuan kita itu sudah kita pikirkan dan kita pertimbangkan ya, kita sudah memanage ekspektasi kita. Kalau kemudian kita masih terus mendengarkan omongan-omongan orang, berarti bukan manage ekspektasi lagi, tapi sampai turun-turun saya setiap kali saya berbicara selalu dikatakan kamu tuh ya terlalu ini Terlalu di awang awang katanya ya. Dulu pertama kali saya bicara tentang parenting ya di tahun-tahun 2006-2007 selalu dikatakan kalau memang hidupnya di dunia utopis. Saya nggak hidup di dunia utopis. Saya memang melakukan apa yang saya baca itu gitu kan. Sekarang saya lebih pede lagi. Waktu awal-awal juga begitu anak-anak uh, mulai besar dan saya menjadi ibu tunggal. Tehyanti tahu saya tidak berani bicara. Saya bilang saya ini kan orang gagal karena saya tidak saya cerai. Mana mungkin saya bicara tentang parenting? Ya sejauh Tehyanti mencoba membangkitkan rasa percaya diri saya, saya tetap tidak berani bicara tentang parenting. Tapi kemudian saya pikir kenapa saya takut? Banyak kok orang yang dalam posisi saya, ya dan mereka butuh dukungan, gitu kan? Selama ini kalau bicara parenting, perspektifnya selalu orang tua yang utuh, ya utuh itu artinya dua orang, dua ayah ibu ini mengetahui tugasnya. Itu tidak ada masalah kan? yang menjadi masalah kan orang tua yang tidak utuh. Orang tua yang tidak utuh itu tidak selalu bercerai, tetapi apabila salah satu tidak hadir. Ya, maka kalau bagi saya kalau kita sudah tahu tujuan kita dan kita merevisi tujuan itu sesuai dengan pemahaman kita atas tata nilai yang kita anut ya perkataan orang itu menjadi tidak penting ya. Ini ada pertanyaan dari Oke Kak Vivi, pertanyaan dari Kak Ina ya. Rumah sebagai tempat relaksasi. Benar, Kak. Bagi saya rumah itu privacy. Dan saya mulai menseleksi siapa yang masuk ke rumah saya. Karena saya tidak mau ada dampak negatif para tamu yang diadaptasi oleh anak-anak. Karena di usia anak-anak muda untuk mengcopy paste yang negatif di luar pendidikan yang diterapkan keluarga. Kadang ada beberapa teman-teman saya yang bertamu agak lama. Sehingga banyak kegiatan kami yang tertunda. Sehingga saya dianggap keasik dan aneh. Apakah langkah saya tepat, Kak Lofli? tergantung ini ya eh, apa eh, tergantung bagaimana eh, visi misi keluarga anda tapi terus terang itu yang saya lakukan pada waktu anak anak saya sampai usia eh, 7 tahun dan itu jadi kebiasaan ya saya memang eh, bisa dikatakan hampir tidak menerima tamu di rumah Tayanti tahu itu ya kami berteman sudah sangat lama ya saya termasuk yang sangat jarang hampir tidak pernah menerima tamu di rumah bahkan keluarga Jadi saya tidak punya kebiasaan, yuk om main ke rumah dong. Gitu. Saya tidak punya kebiasaan itu. Karena dua anak saya hiperaktif, dua anak saya ABK. Sehingga saya ingin menciptakan satu tempat di mana mereka tidak perlu dibatasi oleh Apa, bukan tidak perlu dibatasi ya, tapi mereka merasa merdeka ya. Ini adalah tempat mereka ya. Tidak perlu eh ada tante, aduh jangan naik, naik. Eh ada tante, Shush, ya. tidak perlu merasakan itu. Saya merasa rumah itu adalah milik mereka gitu ya. Jadi mereka harus bebas mengekspresikan sebebas-bebasnya. Dan percayalah bapak ibu saudara, itu tidak menjadikan anak-anak saya liar, gitu ya. tidak menjadikan anak-anak liar, tapi itu menjadikan anak-anak merasa punya tempat yang nyaman. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa kita bisa melewati hari-hari kita? Karena kita tahu kita punya tempat yang aman, kita punya orang-orang yang mengasihi kita tanpa syarat. Maka pergumulan, perjuangan apapun yang kita hadapi itu, itu terasa ringan karena kita tahu kita bisa quote-unquote pulang. Itulah kenapa menciptakan home untuk tempat semua anggota di dalamnya pulang itu sangat penting. Dikatakan bahwa rumah kita itu surga kita. ya kan sebetulnya bukan terus bisa semua dan ndak surga kita surga itu bicara tentang kedamaian bicara tentang penerimaan tanpa syarat bicara tentang kasih yang tiada batas ya kalau bicara kalau surga itu tetap bicara material apa bedanya dengan di dunia ya kalau surga itu masih bicara tentang makanan tuh semua melimpah kalau hanya itu di dunia pun kita bisa dapatkan Tetapi yang bisa diberikan di surga juga, kedamaian, ya, penerimaan, kasih yang luar biasa. Itu yang perlu kita pastikan diciptakan di rumah kita. Saya, karena saya miskin sebetulnya, ya. jadi yang saya ajarkan pada anak-anak, home itu bukan masalah, itu bukan tentang alamat, bukan tentang gedung, ya. bukan tentang kota. Home itu adalah apabila ada mama, ada kakak, ada raka, dan ada deli. Then we are home. Regardless dimanapun kita berada. Mungkin itu perkataan orang miskin ya. Karena gak mampu beli rumah. Tapi saya sempat cemas gitu ya. Apakah kemudian saya melakukan kesalahan. Dengan tidak berhasil memberikan anak-anak rumah. Lalu, lalu anak saya yang besar. Karena dia yang sudah pergi ya. Dia bilang kan uh, uh, home itu adalah dimana mama dan adik berada. Jadi dimanapun mama ya itu pulang. Kalaupun kita bertemu di satu kota yang bukan basis mama. Selama itu ada mama, ada daily, yeah, that means I'm coming home. So, uh, saya rasa kakak enggak aneh ya, karena saya lebih anak lagi kak, saya menolak ya, dan jam tidur, jam itu saya benar-benar menolak orang untuk ada di rumah saya. ya Perilakunya harus sesuai dengan yang saya mau, perkataan yang kasar itu tidak saya izinkan di dalam rumah saya. Kalau itu terjadi, maka saya mau menyampaikan dengan langsung, kalau Anda ngomongnya seperti itu, mendingan enggak usah ke rumah deh, karena saya tidak mau anak-anak mendapatkan. input yang sedemikian ya nah, jadi karena saya tahu prioritas utama saya adalah anak-anak um, saya ya tujuan saya adalah membuat mereka menerima dirinya bahagia menjadi dirinya agar mereka jadi berkat ya teh Yanti keep in touch dengan anak yang sudah dewasa karena saya enggak bisa bertanya ya cara bertanya saya itu tidak bisa lagi menjadi ibu yang dulu 24 jam menemani dia dan bentuk instruksi atau kepo ya tetapi harus saya pastikan bahwa dia menerima telepon saya itu tahu kalau saya membawa kabar baik ya. ngobrol sama saya itu menyenangkan gitu ya dan saling menceritakan permasalahan dan saling memberikan solusi itu ya yang saya senang karena kalau saya telepon ya diangkat sama dia karena sibuk katanya tapi kalau adiknya yang telepon pasti diangkat ini saya pikir salah satu concern dia adalah karena hanya adiknya yang menjaga saya sehingga kalau sampai adiknya yang telepon gitu kan ada kemungkinan sesuatu terjadi pada saya ya itu yang saya banggakan dari dua anak saya Oh mereka tidak kaya raya ya memang bukan itu visi misi hidup saya jadi enggak ada masalah ada lagi yang mau bertanya Karusmin
2: Ya uh, mungkin mengomentari aja ya dan free ya. Uh, terima kasih untuk sharingnya. Uh, saya sangat setuju lah bahwa uh, sebagai orang tua, uh, saya pribadi nggak boleh stres karena itu akan pengaruh ke bagaimana saya apa berinteraksi dengan anak atau bagaimana saya mendidik anak gitu. Nah, jadi uh, dan saya sangat sangat mungkin yang 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 apa terima kasih juga diingetin di poin terakhir itu uh, free from others karena. Uh, itu saya punya kelemahan saya orangnya sangat insecure jadi kalau orang insecure itu sangat memikirkan ih eh, orang lihat aja, aduh, dia mikir apa ya gitu. Saya salah ngomong aja langsung wah mikirnya udah panjang sekali gitu dan saya memang orang yang cukup overthinking ya. Gitu. Tapi e, jadi diingatkan lagi bahwa ya hidup saya ya, ya saya yang saya jalani gitu. Saya mendidik anak saya, saya juga yang me paling mengerti dia juga gitu. Jadi nggak usah pikirin e, apa yang Yang orang pikir gitu dan juga e, berhubungan juga dengan membandingkan apa yang e, pencapaian saya dengan orang lain gitu. Nah, kadang-kadang e, apa? kayaknya e, karena saya juga memikirkan apa yang orang pikir apalagi dalam dunia yang sekarang ini wah, semua itu apa berkiblat ke uang, kesuksesan lah semua gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya mengcompare diri saya nanti saya semakin insecure dan memang yang yang tadi kalau Fri bilang bahwa yang paling memang banyak sekali yang mengganggu itu sosial media gitu, oh dari mulai berita segala rupa gitu. Kayaknya kalau baca itu wah hebat ya orang ini bisa begini. Padahal kan kita juga nggak tahu gitu di balik apa di balik semua yang terjadi gitu. Dan kalau Luyu bilang juga betul bahwa semua orang itu punya jalannya masing-masing gitu, punya partnya masing-masing. Karena yang akan muncul di media itu nggak mungkin orang yang gagal gitu. Jadi pasti orang yang sukses. Cuman, seberapa banyak sih orang yang jadi kayak Bill Gates, gitu. Berapa banyak orang jadi Mark Zuckerberg, cuman segelintir aja. Tapi kita pikir, oh, kita mau. Dan kalau kita nggak capai, itu kita gagal. Nah, itu eh, maksudnya, itu juga menjadi stres saya. Tapi, ya bersyukur bahwa diingatkan lagi, eh, bu jangan compare. Jangan compare hidup kita dengan dengan orang lain. Kita punya-punya punya hidup eh, sendiri, gitu. Dan juga, saya juga terinspirasi dengan Karl Rilang bahwa eh, ya, Family itu ketika kumpul dan memang betul bahwa ada yang bilang bahwa e, bukan makan apa gitu, e, bukan makannya di mana, tapi makannya sama siapa. Kita yeah. jalannya dengan siapa. Nah itulah yang 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 e, mesti dipegang gitu, sehingga maksudnya keluarga nggak usah nggak nggak mikirin tentang oh mesti punya rumah besar atau mesti punya uang banyak, tapi ketika bersama-sama, nah, itulah yang yang akan menjadi satu yang berharga. jadi thank you bahwa kalau kita bisa free from others itu ya akan stres kita akan hilang juga. Kita nah. akan enjoy hidup kita karena ya kitalah yang yang apa yang membuat happiness itu kita yang menjalani hidup ini bukannya uh, orang lain yang yang apalagi banyak yang gosip dan lain-lain itu. Jadi makasih banyak kalau free
0: Ya betul, makanya yang terakhir itu ya Kak Resmi yang benar kata kuncinya kan Free from others itu ya Karena kalau sudah satu dikerjakan, kita sudah tahu tujuan kita Sudah manage ekspektasi kita Karena apapun ya Kakak-kakak ya Apapun yang saya lakukan Akan ada satu orang yang yang menemukan kesalahannya Semalam saya katakan pada kekasih saya Kamu nggak usah nunggu-nunggu Gak perlu menunggu lama untuk melihat apakah saya tidak sempurna Ya kan Uh, malam ini aja saya bisa pastikan kamu akan menemukan begitu banyak kesalahan tentang saya Makanya dikatakan kasih itu tidak, uh, 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 love does not uh, take record, make record Artinya orang yang mengasihi itu tidak mencatat kesalahan orang lain Anda tidak mencari kelemahan orang lain, Anda menghargai kelebihan dan kemampuan orang lain Jadi memang agak sulit ya. Saya memang aneh sekali. Saya menolak segala yang negatif ya, karena saya percaya pada dasarnya saya ini negatif. Semua orang tuh pada dasarnya negatif, diciptakan sangat negatif, penuh keraguan-raguan, penuh syak wasangka. Karena itu perjuangannya adalah membuat diri kita selalu positif setiap pagi. Karena saya juga baca ini ya, Tianti ya, masih saya cari buku itu, Law of Attraction itu benar-benar mengubah cara saya memandang kehidupan saya. Pagi itu secape apapun saya. Uh, saya pastikan saya punya pikiran yang bahagia, gitu ya. Ya, biasanya teman-teman bisa perhatikan dari uh, rambut atau baju saya. Makin terang baju saya, artinya saya makin sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Karena saya sedang mensugesti diri saya sendiri untuk mengubah pemikiran saya yang sedang abu-abu dan gelap menjadi terang. Ya, jadi lakukan apa yang menurut anda bisa mengubah mood anda. Karena anda tidak akan bisa mengasihi orang lain kalau anda tidak bisa mengasihi diri anda sendiri. Anda tidak akan bisa memahami orang lain kalau anda tidak bisa memahami kegagalan anda sendiri. Orang yang nggak pernah gagal dan nggak ada ya orang nggak pernah gagal, itu akan sulit menerima kegagalan orang lain. Gitu. Uh, jadi ya ayo uh, free from others ya. Kembali bukan saya tidak mengajarkan jadi orang egois ya. Uh, kalau anda mau peduli terhadap orang lain, pedulilah dalam konteks untuk membantu. Atau memeluk. Bukan dalam konteks membandingkan atau ingin memperbaiki. Atau ingin mengkritisi. Bukan tugas Anda memperbaiki atau mengubah orang. Itu tugas Tuhan. Tugas kita adalah tetap menjadi saluran. Hingga orang itu merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup dia. Dan Tuhan itu bicara cinta. Bicara kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan. Kita masih punya waktu 10 menitan ya. Karena saya harus bergergas ke pondok Cabe <laughs> ada meeting jam setengah sepuluh sih tapi perjalanan polo cabai itu ngeri-ngeri sedap gitu ya, macetnya ya ada lagi yang mau bertanya Kak Canita, Kak Canita ini juga ibu tunggal yang luar biasa nih, Kak Sakti Kak Sri, bagaimana kamu e, sesuaikah dengan yang diharapkan gimana Kak Canita tutup lagi <laughs> sorry, sorry Masih siap-siap Kak, maaf ada telat Bangun soalnya, jadi mendengarkan Menyimak, tapi ya benar Saya sepakat dengan apa yang Kak Lofli share tadi Kak Rusmin, uh, memang apa, Butuh, ya butuh banyak hal Butuh apa uh, Apa ya nama tadi, menata menata ekspektasi ya asanya kak tadi thank you kak sorry gak bisa ini main tapi aku sepakat setuju dan itu baik lagi meneguhkan oh. <laughs> lagi ada sahabatku meneguhkan. yang dari um, uh, uh, bitung ya sedang pelayanan di yayasanmu oh ya oh ya kak ya pendeta perempuan oh pendeta perempuan lagi di unit mana kak Soalnya ini nah, aku tahu ya juga. oh siap siap ya, mereka Boleh cuma nanti. bilang beliau ada di bekasi gitu Oh siap, boleh nanti tak PM ya kak, tak tanya siapa-siapa tahu bisa cari ketemu. Oke, okay, thank you. Bagaimana yang lainnya? Kak Linda, uh, Pak Mutakin, Kak uh, Dokter Ferry, uh, Kak Sri, uh, Kak uh, Sakti, uh, Kak Rini, Kak Venny, Kak Ambar. Apakah ada yang ingin disampaikan, Tahi Yanti? Tahi Yanti yang sedang sakit perut katanya. Repotnya, jadi saya ulang kembali ya. E, kalau tidak ada pertanyaan, moga-moga tidak ada pertanyaan tuh karena meresapi ya, bukan karena ya Allah, cuma gitu doang gitu ya. <laughs> ya. Karena kalau nggak banyak yang tanya, saya suka suka ini ya, bertanya. Kak Sofian, nah, Kak Sofian ini kalau nggak salah juga Pak tunggal ya. Dirimu masih orang tua tunggal atau sudah double?
3: Sekarang sudah nggak?
0: Oh, puji Tuhan, padahal baru mau aku carikan jodoh. <laughs> Hmm. Hmm. ya uh, bagaimana tadi sempat mendengarkan tips yang saya buat dan apakah
3: iya uh, eh, sempat, kak gitu kan terima hmm. kasih uh, kak Lofty dan teman-teman yang sudah uh, memberikan sharing ke kita gitu kan tadi saya sangat setuju banget yang sudah di share sama kak Lofty terus sama kak Rusmin dan teman-teman yang lainnya di sini memang tadi kak Lofty juga menyatakan bahwa semuanya itu berasal dari rumah gitu kan memang rumah itu memang basic, gitu kan. Makanya banyak anak-anak itu uh, yang lebih uh, tidak betah di rumah, gitu kan. Atau misalkan share kepada uh, orang lain daripada orang tua, karena orang tua itu memposisikan sebagai orang tua, bukan sebagai teman. Uh -huh. Nah, ini dia yang susah, gitu kan. yang Kita juga ada egonya, ada macam-macam yang berir, yang menghadang, gitu kan. Sehingga ya, ya mau gimana, gitu kan. nah ini terus belum lagi kita mengelola stres gitu kan untuk di stres kita e, banyak sekali gitu kan e, kalau saya untuk stres di keluarga itu e, kita dengan cara bermain gitu seperti e, apa permainan-permainan ya, yang kecil gitu kan ya e, sehingga mereka itu lupa tidak ke mall tidak ke yang lain tapi permainan-permainan kecil atau enggak <tuh> kalau stresnya agak memuncak kita tarik ke keagamaan gitu kan sehingga Mungkin dari batinnya bisa lebih baik. Terus kalau misalkan masih juga stres, nggak usah ke dokter, ada obat-obat yang tertentu, gitu kan. Yaitu obatnya cuma satu, yaitu senyum, sapa, gitu kan. Nggak usah pakai gimana, biarpun kita stres gimana, gitu kan. Nggak usah ke mana-mana, -mana, gitu kan. Kalau masih nggak bisa juga, kalau saya... cenderung lebih senang itu makan coklat gitu kan coklatnya tapi coklat almond itu ternyata diteliti uh, lumayan itu menghilangkan stres gitu kan nanti mungkin ada kajian khusus gitu kan itu mengenai di coklat almond tapi almondnya ya yang yang bikin uh, lebih menurunkan rasa uh, stres kita apalagi belum menghadapi anak yang paling susah adalah stres kalau misalkan dia tujuan hidup misalkan hmm. uh, anak pengen ke kedokteran Ibunya pengen ke ekonomi, ayahnya pengen ke hukum. Nah, itu dia kan. Nah, itu yang pusing gitu kan. Terus ke juga kondisi keuangannya juga tidak ada. Karena gitu. ini yang bikin eh, yang bikin apa? Yang bikin stres tambah lagi gitu kan. yang uyang jadi pusingin situ. Terus apalagi kondisi kita itu masuk rumah itu terbawa amarah. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak pasti kita akan marah terus dan kita akan jadi tambah stres lagi. itu kan kalau misalkan di, di kami gitu kan kalau misalkan ke agama eh, apa yang Islam gitu kalau agama yang lain nggak tahu gitu kan kalau yang di Islam itu masuk rumah kalau saya mem hmm. membaca ayat gitu kan sehingga apapun diadem kita juga akan lebih banyak eh, apa lebih banyak senyumnya lebih banyak ininya terus Kalau anak-anak yang nanya macam-macam gitu kan, kalau kita datang kan habis penat nih, macet, segala macam gitu kan, pasti kita ngomel terus, nah itu akan terbawa terus Kalofi gitu kan. Jadi betul yang tadi disampaikan Kalofi memang rumah segalanya, cuman bikinlah rumah itu sebagai uh, apa uh, tempat kita untuk tidak hanya untuk bernaung, tapi tempat kita untuk bermain, komunikasi. Biarpun uh, rumah kita kecil, rumah kita besar itu relatif sih, yang penting isinya. mau kayak gimana gitu kan saya juga udah pernah ngerasain gitu kan dapur di ruang tamu gitu kan eh tempat tidur di ruang tamu, makan di ruang tamu gitu kan kita berjubel-jubel gitu kan ya yang penting mah e, senang susahnya bareng-bareng. Itu saja kalau perlu terima kasih. Ya
0: selalu kembali ke rumah ya itu sebabnya parenting itu sangat penting buat saya ya karena uh, apa kekuatan kita itu uh, berangkat dari rumah saya sangat bersimpati dan berempati kepada mereka yang uh, selalu di dalam rumah pun mengalami tekanan yang luar biasa ya bayangkan kalau kita keluar uh, tekanannya luar biasa menghadapi orang lain pulang menghadapi tekanan dari orang-orang di rumah juga lalu mau ke mana pulangnya gitu kita sendiri akan kesulitan apalagi anak-anak gitu ya. Uh, pastikan bahwa rumah kita tuh bukan rumah tempat anak-anak, kemudian aduh nanti ditanyain lagi PRku, aduh nanti ditanyain lagi ini bisa nggak itu ya. Tapi dia tahu dia pulang itu tempat yang nyaman dulu. Waktu uh, Kak Deli ini uh, diajak oleh salah satu sahabat saya masuk ke uh, sekolah dia, karena saya bekerja, uh, jadi cuma 6 bulan ya. Uh, Berapa kali itu uh, dilaporkan kalau dia itu bolos gitu ya. saya sih enggak cemas ya karena saya tahu kalau Deli enggak enggak ada itu berarti ada, ada di rumah gitu karena buat dia rumah itu uh, tempat yang paling paling aman ya termasuk Raka juga sama kalau uh, uh, apa uh, tidak ada ya saya tahu dia ada di rumah gitu karena buat mereka rumah ini adalah tempat yang yang paling aman dan nyaman untuk mereka dan saya berusaha pastikan itu gitu ya dan sejalan semasa perjalanan saya bukan masalah rumah saya ada di mana gitu ya. Kami seringkali tinggal di gang ya, yang sempit, dengan rumah yang kecil gitu ya. Saya belajar dari ibu saya, penataan rumah itu yang membuat orang-orangnya nyaman gitu ya. Dan penataan rumah yang nyaman menurut anak-anak saya, karena anak saya itu hiperaktif ya, nggak mungkin saya buat seperti rumah-rumah orang yang ada mejanya, ada kursinya, ada ruang tamunya, ya habis semua sama mereka dilemparin ya. Eh saya membuat ruangan yang nyaman bagi Anak-anak saya bagi keluarga saya meskipun tidak sejalan dengan uh, konsep dari orang-orang uh, di sekitar saya. Ya, jadi sahabat uh, sudah jam 8, uh, Mohon maaf saya tidak bisa memberikan waktu lebih karena saya harus uh, bergerak. Ya, uh, dan minggu hari Jumat kita akan bertemu dengan Kak Irwan Amrun. Beliau akan bicara tentang uh, selalu bicara tentang ketangguhan ya. Dan saya mau ulang tips yang saya temukan dalam perjalanan hidup saya kata Pak Mutakin anak kemarin sore aja sudah sok ngasih tips tentang hidup ya Pak Mutakin ya <laughs> pengalaman baru secuil saja kata Pak Mutakin ya tipsnya ya bagi saya satu adalah tahu dulu apa tujuan kita ya apa yang menjadi goal kita sebagai individu sebagai keluarga yang kedua Manage ekspektasi kita sebagai individu, sebagai keluarga. Ya, manage ekspektasi itu bukan hanya menunjuk keluar, tetapi terlebih menunjuk ke dalam. Manage ekspektasi atas diri kita dan juga ekspektasi atas orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, minta bantuan. Ya, jangan e, merasa paling bisa melakukan segalanya sendiri. Minta bantuan, minta tolong. Yang keempat. Stick to schedule, buat penjatualan dan disiplinlah. Jadi kalau kita pakai kata disiplin tuh, biasanya kita ngomonginya ke anak. Padahal kita sendiri tidak disiplin terhadap schedule ya dengan berbagai alasan. Bapak Ibu, sahabat saya sekalian, disiplin pada schedule itu artinya juga belajar berkata tidak, uh, ya kan? Belajar berkata tidak. karena ini juga sesuatu yang saya pelajari bertahun-tahun untuk bisa mengatakan mohon maaf hari ini saya tidak bisa. Ya, belajar berkata tidak ya. Lalu yang keempat yang kelima adalah free from others. Mari kita merdekakan diri dari pandangan orang. Kita fokuskan pada pandangan Tuhan sajalah ya Pak Mutakin ya. Apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diperkatakan Tuhan itu fokus kita. Ya. Uh, tapi tidak uh, berfokus pada apa perkataan orang, bagaimana hidup orang lain, gitu ya. Apa pencapaian orang lain itu tidak menjadi concern kita. Saya belajar ini dari Delhi justru ya. Kalau dulu dari di ketinggian Si itu tuh bahasa Inggrisnya udah lancar banget, beli. Padahal baru enam tahun. Yang Delhi katakan waktu kecil ini masih kecil banget deh. Dia bilang ini uh, good for him dong, bahwa dia sudah bisa bicara bahasa Inggris. Pertanyaannya apa kaitannya sama saya? Bahwa dia bisa belajar bahasa Inggris luar biasa dong. Good for him. But what it has, it has anything to do with me. Nah itu itu benar-benar menyentak saya. iya benar ya. Bahwa saya minta dia bisa bahasa Inggris harusnya tidak terkait dengan bahwa orang lain bisa bahasa Inggris. Harusnya bahwa itu dia butuhkan. Bukan dibandingkan dengan orang lain. so tahu tujuan kita. Manage ekspektasi kita. Minta bantuan. Stick to schedule. Dan merdekakan diri. dari pandangan orang lain. Terima kasih teman-teman, saya akan uh, susun ini menjadi semacam uh, apa uh, infografis ya, nanti akan saya bagikan agak sore karena semalam saya pulang sangat larut jadi saya enggak sempat menyusun ini menjadi infografis ya. Uh, dan terima kasih sudah hadir bersama saya ada 20 tadi sempat 23 robot orang ya uh, yang muncul ini luar biasa. Saya tetap minta bantuan untuk membagikan link ya. Uh, ada keanggotaan Tapi apabila Anda merasa keberatan dan keautaan, jangan khawatir ya. Uh, Tuhan akan terus uh, membantu saya menjalankan ini. Lebih penting Anda untuk ikut, lebih penting Anda mengajak orang lain ikut. ya. Uh, uh, tapi saya juga mengajak Anda menjadi anggota dengan 150000 per tahun, Anda mendapatkan semua parenting ini, dan apabila ikut 8 kali, berturut, uh, ber, ter, sorry, 8 kali dalam 1 bulan, Anda mendapatkan sertifikat bulanan. Dan juga diskon 20% untuk pelatihan yang kita lakukan. Kami sedang menyiapkan pelatihan untuk coaching ya, Coaching untuk keluarga dan untuk guru ya dan yang akan dipandu oleh coach ya bukan oleh saya ya sehingga anda bisa ikut sekolah coaching itu dan belajar menjadi coach untuk anak-anak anda. Saya juga punya apa program liburan ya Kak Sophia nanti mungkin saya titip flyer bisa dibagikan ke anak-anak. Ini Fun in English di dalam Fun English dalam Metaversa dan kita akan bicara tentang climate change ya everything will be In English ya tiga hari bersama kami di dalam pulau simulasi bencana e, milik Suluh bangsa mulia kita berfoto dulu yuk Pak Mutakin sudah ngasih hati tadi aku belum foto ya Pak Mutakin ya ya kita kasih hati kita dulu satu dua Kak Deli sudah siap Hai Kak ini satu dua tiga itu masih di rumah aja Kak Sri itu sudah sudah ya. ya berangkat mau berangkat makanya sama dong ya. Mm-hmm. <laughs> oke, okay. terima kasih banyak saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada pernyataan, perkataan, atau gestur yang kurang berkenan, saya tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi, tidak ingin menggurui saya hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan saya, dan yang paling penting yang saya kerjakan di dalam kehidupan saya sehari-hari, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan memberkati terima kasih kalau Terima kasih semuanya. Terima kasih, oh. saya pamit ya.